1: que me parece muy importante, que es cuando tenemos algo en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, que no nos gusta, es o lo ignoras o lo enfrentas. Hay muchas personas que no lo no, no lo enfrentan por miedo a que, digamos, ay, se hizo algún arreglito estético, eh, se va a ver superficial, eh, y que la gente lo critiquen, o sencillamente dice, no me gusta pero no lo voy a hacer porque en realidad, a lo mejor culturalmente, mucha gente dice, no, no me puedo estar haciendo cosas. Y hay una persona que es nuestra invitada de hoy, que yo quiero muchísimo, y ustedes también, eh, que es de esa gente que la conozco hace mucho tiempo. Es mi paciente, pero es una mujer con una decisión personal sólida. Y cuando dice no es no, y cuando dice sí es sí, y es por eso que tenemos hoy a Rachel Díaz.
2: Bienvenida, Rachel. <risa> <risa> Me encanta la perspectiva que tienes de mí. Te amo, besito Lore, no, besito mi, <risa> mi campo bello. Es verdad, Rachel, tú eres de las, personas, de las pocas personas que yo conozco que cuando
1: tomo una decisión es eh, tú vas para adelante, y, y eso es muy importante en la vida: hay que o decir sí o decir sí. no. Eh, pero es tener una base sólida, y yo creo que seres eres tú, obviamente tienes una carrera eh, extensa en la televisión, en un medio donde las mujeres eh, y los hombres también, y de eso hablaremos en algún momento, las mujeres siempre eh, viven pensando en lo que el público les pide, y a veces se dejan llevar por eso, y su decisión personal toma un poquito de, 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 de digamos, se desvía. Un de al lado, exacto, eh, pero tú lo has hecho muy bien, y por eso eres un ejemplo de, de una mujer decidida. Cuéntame, Rachel, ¿qué es eso que a ti te molesta y que no te importa que la gente lo sepa y, y lo combate, es una cosita estética que yo lo no sé, pero quiero que tú la
2: compartas con nuestro audiencia Ay, mi amor, mi Dani, bello. Mira, bueno, ¿quién mejor que tú? Primero estar en muy buenas manos y desde el día uno que yo te conocí, que tuve la oportunidad y la bendición y el honor de entrevistarte, pues tuve mucho, sentí mucha confianza. Ahora, ya cuando hablas de la, de la decisión personal, creo que lo más importante es saber que todos vamos a envejecer, que eso va a llegar. Ahora, ¿de qué manera lo hacemos? Es donde entra la decisión muy personalizada. En mi caso, y yo lo he expresado pues abiertamente en todas las redes y todo el que me conoce porque es algo inclusive hereditario es el cuello y recuerdo que desde el día uno siempre te lo comenté yo te dije, amigo, pero que me hago en este cuello, por favor. Y hemos ido evolucionando a medida que la tecnología ha ido evolucionando y siempre me he puesto en tus manos. Y ambos, porque escuché inclusive tu recomendación cuando me dijiste, mira, extendamos lo más que podamos la cirugía estética como tal. ¿sabes? Que realmente tengas que ir a un cirujano, que te tengan que costar, porque siempre hemos sabido que si me hago el cuello, no me hago la cara, pues imagínate, ya cuando me vaya a hacer la cara, me tengo que hacer el cuello de nuevo, si empiezas desde tan temprano. Y yo estuve, he estado muy cómoda con eso, entendiendo que es el área, a lo mejor de mi cuerpo, que es incómodo porque te digo, es genética, mi abuela es igual, mi madre, mi tía, todas las mujeres de mi familia, bueno, y tú las atiendes a todas además, <risa> y lo sabes perfectamente, la cara se nos mantiene súper pero el cuello, my friend, entonces empieza esas líneas que, ojo, yo le he enseñado, inclusive te las he enseñado a ti, fotos mías de cuando tenía 12, 13 años, y mis líneas del cuello eran súper marcadas. ¿Qué pasa? Con la edad, ya yo voy a cumplir 50, ahora el 3 de julio, pues definitivamente que ya las cosas van cayendo y se va notando mucho más que antes. Entonces, ahí es donde con lo que tú me haces, los tratamientos eh, y todas las cosas, pues yo me he sentido cómoda y y contento. Y así lo aceptado
1: aceptado. no aquí.
0: no se hace en la cara nada. relleno.
2: Jamás, jamás hemos uno me dijiste, oye, a mí no me
1: interesan yo no me interesa no me interesa nada de esas cosas. Y hemos mantenido esa línea y te ves bella, de verdad, que tienes una genética en, en ese sentido de, de tu rostro. Conozco a tu mami, tu mami es una mujer hermosísima por dentro y por fuera
2: y tú heredaste eso de ella. Tu cara es espectacular. No te hacemos, yes. si ¿Te hacemos alguna bobería? Aquí.
0: El cuello es algo que desde el primer día...
1: Eh, Entró en la conversación. Y, y como tú dijiste hoy, eh, que no a hablar en algún lugar, pero me alegro que, que tengas la confianza de hablarlo conmigo, eh, dijiste, me voy a operar. Y te dije, no, Rachel, estás muy joven. Y de verdad, sí. que a través de la educación... Eh, hemos logrado mantener esa, esa parte sensible eh, para ti de cierta manera eh, muy bien. el De verdad que el cuello ha mejorado, hemos extendido la cirugía. Yo quiero que, que te haga la cirugía cuando cojas el médico. Eh, a
2: los, a los años. I love you. Cuando tú me digas. Yo voy a estar
0: ahí y una
1: destacar, es que tú estás en el ojo público eh, uh -huh. y mucha gente se intimida por esto, y bueno Lore tú, tú sabes cuántas mujeres yo sé, Doc, tenemos...
0: pero algo que me encanta de, de Rachel es que ella todo lo comparte, ¿sabes? y ella ah. ha compartido absolutamente todo, y eso es la parte linda que ahora las redes sociales nos dan la oportunidad de compartir lo que nos hacemos porque yo sí. no ella yo también soy miedosa para muchas cosas pero cada que voy para el botox porque hay que hacérselo, me encanta compartir lo que la gente sepa que es algo tan sutil tan natural y que no duele en tus manos
1: sí pero como figura pública las redes pueden ser o tu aliado o tu enemigo sí. porque sí. estoy eh, seguro sobre todo obviamente estando en, en el ojo público como Raquel que ha estado Raquel cuántos cuántos años de carrera
2: para siempre yo? para yo no me la pata aquí Así, 26 26 años estuve en la televisión sí. eh,
1: obviamente es sí. fuerte y tú no sí. que nadie lo sabe hay sí. gente no. que seguro cuando tú pones lo del cuello te dicen cosas positivas que bueno que te lo estás haciendo otra no lo no necesitas otra pero lo bueno y de esta conversación lo que yo creo que es importante es que Hagamos lo que quieras hacer siempre y cuando no lo hagas por moda, no lo hagas porque alguien te dice, ay, tienes que hacértelo, hazlo porque tú decides hacerlo, eh, y lo mismo, como decía, es decir, no algo, y me encanta que, que, como te dije al principio, tú eres una mujer de, de convicción, tú dices, no, no me sí. interesan los rellenos, y yo soy testigo que no te haces... Nada, no. nada mínimo o sea yo ofrezco faciales y rachel yo rachel tú te haces algún facial vamos a hablar ahora vamos a hablar de esto.
0: porque yo no <ríe> te veo nada como tú te <ríe> muestras
2: cara porque <ríe> No, mira, me la protejo del sol, esa zona. Hay una, hay una gran amiga mía, se llama Yamile, que ella tiene, ella tiene un spa y ella tiene una máquina que es la máquina de oxígeno. Y yo amo la máquina de oxígeno de ella porque he probado otra. Sí, mi hermana hace faciales. Y sin embargo, yo he ido, pongo una mascarilla y ya, sí me cuido con mi rutina de piel. No tomo sol en la cara, tomo mucha agua. Cuando yo voy a la playa, el, el sombrero mío es más grande que yo. O sea, porque me cuido mucho el la piel como tal, lo comprendo, eh, pero la verdad la genética tiene mucho, pero sí, si sí tengo mis rutinas, si sí me hago, voy contigo y tú me haces el botox aquí arriba, que es donde único me lo pongo, como bien mencionabas, el relleno no es algo que me agrada, siento que te cambia las expresiones, eh, lo del cuello, que si sí digo, bueno, si no voy a hacerme la cirugía, pues entonces qué manera tengo de que luzca mejor y sobre todo cuando aún todavía estábamos en cámara, hablabas de las críticas. No sabes cuánta gente a mí me han puesto. Ay, ese cuello de vieja, ¿cuándo te lo vas a operar? ¿Sabes? ¿Sabes cómo son la gente? Hay, hay, hay comentarios buenos, otros no. Todos tenemos espejos y yo me miro al espejo y yo sé lo que es mi cuello porque yo no soy ciega, o sea, realmente nos miramos y entendemos que parte a lo mejor nos hace sentir incómodo o a lo mejor no te sientes tan bien hay que aceptarlo, es más importante trabajar en cómo te quieres tú y te aceptas, porque si no te aceptas entonces sí te van a molestar ese tipo de comentarios que puede ser de cualquier índole hoy es por el cuello, pero mañana es por la cintura y después es por el esposo y después por un vestido que te pusiste y después por algo que dijiste y si te afecta todo eso entonces significa que la que estás mal eres tú, porque no la gente eso es un problema de cada cual lo que va a hablar y, y tiene que ver con el corazón de ellos, no con el tuyo. Yo cuando me miro digo, "Ay, ¿sabes qué? Ya es hora de que vaya para campo. Te llamo, amigo, vente, ya voy para allá, que el cuello lo tengo tremendo." O sea, pero me siento como sé que ese es un área mía, pero estoy agradecida con Dios, me encanta lo que tengo, lo que Dios me dio, me regaló. Y vivo desde ahí, entiendo que los años van pasando y que ya no tengo ni el cuerpito de 15, ni el cuello de 13, <risa> aunque tenía líneas, y que a la misma vez tengo otras cosas que las he ganado con esos mismos años que he cumplido. Y para adelante, y en el momento que llegue, yo siempre digo, cuando tú quieres decidir si te haces una cirugía o no, busca de dónde viene el deseo de hacerlo, como tú bien mencionabas, eh, Dani. Ok, de dónde viene, de lo que alguien te inculcó, de una moda, a lo mejor de una decisión impulsiva. Eh, cuando yo quiero hacerme algo, ya hace recientemente me hice reducción de seno, y lo dije igual en las redes, yo aviso, porque para que me estén preguntando a escondida, se le ve, yo lo digo siempre, antes de, y, y, y lo dije, y dije, pregunté mil veces a mí misma, ¿por qué me quiero hacer esto? O sea, ya me está afectando los dolores de espalda, el peso, ya de verdad ya me dolía la espalda, me estaba dejando marcas, Esperé tres años para decidirme hacerla. Ok, ya estoy lista. Estoy lista. Me la hice feliz, happy, place. That's it. Siempre tienes que preguntarte varias veces para que no sea una cosa impulsiva. Y dos, ir con alguien que tenga las credenciales adecuadas, que sea seguro y que realmente tú sepas que estás en buenas manos. No porque es un bajo precio, no porque te lo recomendó la amiguita de la esquina, sino que tú hayas revisado y que cuando hables con esa persona te dé confianza. Yo contigo tuve confianza el día uno. Yo te veo, yo te digo, y lo que tú me digas, eso es lo que voy a hacer. Si Campo lo dice, yo lo hago. Es más, te digo a pedir recomendaciones, inclusive de, de cirujanos, hasta mi mamá, porque sabemos que tú nunca vas a dar una opinión por darla y que viene de un lugar donde sabemos que vamos a estar seguros. Así que esa sería una recomendación que a lo mejor el que escucha este podcast debe, debe tenerlo en cuenta.
1: y tener confianza porque toma mucho tiempo entender la, la psicología de ciertas maneras de un paciente en mi caso y es importante eh, a, hablar abiertamente y fíjate yo ahorita cuando te oía, te oía eh, hablar y te, y te miraba la cara, me vino a la mente cuántas compañeras tuyas de trabajo eh, no cayeron en, en aquello de la moda de los rellenos y terminaron inyectándole biopolímeros por ejemplo eh, y te das cuenta qué bendición es Tú decir no en un momento, porque sí, 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 sí. De que, wow, qué bueno que no lo hice. Eh, no estamos aquí para decir a la gente que se hagan cosas estéticas. Estamos aquí para decir que si se van a hacer algo, lo piensen, lo analicen, lo conversen. Y eso yo creo que es muy importante.
0: siempre, sí. ¿cómo manejas estos mensajes fuertes que a veces la gente con poca educación te pueden poner después de que te haces algún tratamiento.
2: La verdad, Lore, hace mucho tiempo a mí eso dejó de, de, de molestarme, digamos, te soy muy honesta y Dios sabe que te estoy diciendo la verdad. En mí no hace ni frío ni calor. No tiene nada que ver con que una crítica constructiva o una crítica, porque el otro día me decían, la crítica es la crítica. Uno, uno sí debe revisar ese será, no será, porque también hay que, hay que, hay que observar, ¿no? Pero a mí lo que yo entiendo es que el que es capaz de hablar cosas así no está hablando de mí, está hablando de él o de ella de cómo está su corazón de en qué momento de vida está a lo mejor está pasando un día fatal a lo mejor está amargada porque ella es la que no se ve bien a lo mejor le acaban de dar una mala noticia quién sabe lo que está viviendo esa persona entonces ha aprendido uh, y Dios me ha mostrado y me ha entrenado de esa manera de que cuando yo veo comentarios en todos los aspectos o sea, a mí no me lo han dicho cosas cuando yo empecé con mi esposo o sea, en sin fin cuando ya salí de la televisión o sea, tantas cosas siempre vas a encontrar eso lo negativo siempre va a estar ahí afuera uno puede elegir, lo tomo y cargo con eso negativo que me acaban de decir o lo suelto y lo dejo ir para no envenenarme. Y yo, la verdad, siempre decido soltarlo y más bien siempre le digo ay bendiciones o les contesto porque a mí me gusta contestarle. Ay, sí, yo sé, mi amor, el cuello mío siempre ha sido así. Le hago el cuento de cuando niña, mira, yo tenía las, las líneas y le cambio y no sabes cuánta gente a veces me escribe no perdóname qué pena discúlpame otras no que le sabe a nada lo que les pongo otros ni lo vuelven a leer porque era un momento impulsivo pero trato de que eso no 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 me no me envenene porque sí tengo que cuidar mi corazón mi interior dónde estoy yo para no arrastrar con todo eso que te que te lanzan así <ríe> de manera tan negativa así que de esa es la manera que lo veo la verdad desde hace mucho tiempo
1: Y, y tu fe eh, es algo que te sea la fe que tú tengas lo que sea eh, te, te da mucha ancla en en muchas cosas ¿no? sí. que, que todo baja va, va más allá de ti hay algo mayor y hay algo que en realidad si, si alguien te critica si alguien te ataca obviamente eso no es lo que, yo lo veo de esa manera, no es lo que yo estoy mirando al frente, eso queda detrás. Lo que está al frente es mucho
2: mayor que las personas a mi alrededor y que yo mismo. Entonces, yo creo que eso, yo creo que eso es muy, muy importante. Y la que te criticaba cuando empezaste con tu marido, eso, eso era envidia, mi amiga. <risa> no sabes, ay, amiga, las cosas que me decía. le decían a Carlos Jardinero. ese es un jardinero que te hace asco, imagínate, te va a quitar la vida. Igual, es increíble cómo hay, hay personas, pero es así, ¿sabes? Lo tienen en el alma, cuando tú pones algo que, a lo mejor de amor, un beso con mi esposo y dices, Ajá, aprovechalo hasta que te sea infiel. Tú dices, ¿cómo alguien puede tener algo tan, tú sabes, tan negativo, tan maligno dentro? Eso solamente habla que la persona no ha sido transformada dentro y que ha seguido cargando con todo lo que le han lastimado y eso es lo que suelta, tú suelta lo que tienes dentro y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, por eso yo no lo tomo personal. Y por eso yo lo que doy es amor, bendición y tranquilidad. Y le digo, ay, que Dios te bendiga, mi amor. Y acaban de lanzarme, pero bueno, unos clases de piedras de este tamaño. Y yo, ay, bendiciones, te amo. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que te, que te sane ese corazón, mi amor. <risa> Porque eso es lo que tengo yo. No sé nada, eso hay que entenderlo. Imagínate. <muchas> <muchas> Mi bombero, ella <muchas> que también va y se pone botox, así también él va a, con campo, igual lo que sea. Campo dice: Mi amor, Campo dice que me ponga esto, aquí". ¿cómo? la tengo yo con él eh, pero si sí, no. y, y la relación que ustedes tienen que los dos se apoya
1: y eso también es importante y es parte de este cuadro porque yo estoy seguro que detrás de sus de decisiones
2: eh, también está su esposo está claro. he convivido con ustedes con los dos juntos e independiente y
1: ustedes son una pareja que están en constante comunicación son una pareja que se mm -hmm. apoyan eh, si al contrario hay mujeres y la he conocido yo, que me dicen, no a mi marido no me le pongas votos
0: porque aquí la linda soy yo, no me da la gana. Oh aquí la linda soy yo que después se va con otra porque lo veo muy lindo en la calle
2: y Dios a continuación me a y me dice oye ve pa' campo y así yo creo que es muy yeah.
1: importante que cualquier decisión <muchas> que vayan a tomar en la esta vida que estamos hablando de algún tratamiento estético lo conversen con su pareja y que sea una decisión pensada. También para evitar problemas, porque hay parejas que no apoyan eh, que uno o el otro se hagan tratamientos y luego esto puede crear una discordia en la
0: casa. Claro, doctor, eso te quería decir. ¿Cuántas mujeres no se hacen todo al escondido de la pareja? ¿Escondida? ¿Y qué rico poder ir con sí. la pareja a hacer los tratamientos? Rachel no se hace nada escondida porque aparte de eso, yo la estoy vigilando. Ella
2: sabe que yo la vigilo. Un día la vi en la oficina. Y le mandé un texto, oye, espero que tengas bloqueador. Así mismo es, él anda detrás, de, de detrás diciéndome todo. No, pero en el caso, fíjate, de, imagínate yo que te diga, no le pongas Botox porque él es nueve años más joven que yo, ¿entiendes? Que, no, que luzca viejo, que se ponga la acorde mía. No, Carlos, y, y Carlos es súper relajado. Yo le digo, ve, estoy pensando, hacerme esto, mira, cuando me hice la, la, el último que hiciste del Pixel 8, le digo, ve, esta es una nueva máquina, mira, campo, Amor, dale, tú tranquila, tú te sientes bien, dale, dale mi amor, tú tranquila. Él de verdad es súper relajado para todas esas cosas y yo igual, pero si sí no los comunicamos, porque, sabes, Uno no, se tiene no, que se estar ahí cosas como eso. Estoy en no, no, exactamente, no, 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 no todo, todo se lo digo todo. <risa> fíjate, y fíjate, Rose, yo creo que obviamente también esto,
1: esto de la comunicación. Eh, es importante en el tipo de relación que tú tienes. Como tú dijiste, él es nueve años más joven que tú. Eh, y la verdad que la lógica, la lógica diría de que, oye, no te hagas nada para que buscamos de la misma edad. Eh, o, o tú te luz, o luzcas tú más joven y eso es la parte egoísta que a veces las parejas tienen y que no no se dan cuenta cuando lo hacen de manera inconsciente pero que sí también y qué tal la autoestima de esa persona porque aunque sea, aunque sea más joven a lo mejor se siente que oye ahora me están saliendo arrugas no quiero verme así no me veo bien ¿Por qué pensar solamente en nosotros y no
2: en la persona que comparte la vida con nosotros? También yo creo que eso es muy importante. No, al contrario, yo amo verlo hermoso, amo verlo más joven. Arréglate aquí, arréglate allá. Más bien, yo estoy encima de él para eso todo el tiempo, porque él es bastante relajado. Sí. Para nada, eso, eso, eso habla, volvemos a lo mismo, habla de... De tu amor propio, de tu seguridad, de tu autoestima, de, de, de quién eres, de dónde pones tu identidad, a quién se la entregas o a qué se le entregas. Eso habla de, solamente de nosotros, de, de nosotros mismos, nada más. Y, y hay que, hay que, uno confiar en Dios. En el caso nuestro, sabemos que Dios es el centro de nuestra vida y que todo lo que viene va a, a funcionar para bien. Entonces, no, mantenemos una comunicación lo que nos queremos hacer, no lo hacemos, lo hablamos todo, lo decidimos juntos y, y nada más.
1: Como te dije, cuando coja el médico bueno, ahí vamos a ver,
0: eh, vamos a ver cómo resolvemos esa cirugía.
2: Pero, <risa> pero eh, en realidad, eh, a las personas que están escuchando
1: que, que dicen, sí, pero a lo mejor eso es tu personalidad, no es tan fácil... No es tan fácil tomar decisiones, eh, en este caso es algo sencillo, no quirúrgico para tu cuello, pero, por ejemplo, eh, te acabas de someter a, a una cirugía, que gracias por compartirlo aquí con nosotros también, eh, ¿cómo, ¿cómo tú, de cierta manera, le puedes decir a ellos, oye, eh, hazlo pensando y teniendo en cuenta X, digamos, eh, tu salud. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tú miras primero? ¿Tu salud, eh, tu familia, la opinión de, de tu esposo, como hablamos, o, o lo que vaya a preservarte a ti para también las personas que te necesitan, como son tus dos hijos, tu mami, tu abuelita? O sea, ¿cómo tú mezclas todo esto en tu mente y tomas una decisión que puede afectar no solamente a ti, sino, como dije, a varias gente alrededor tuyo? ¿Cómo, en,
2: en lo Mira, eh, como bien decía, no es una, la, las decisiones impulsivas nunca son las mejores, porque las tomamos desde eso, es de un impulso, a lo mejor de una, desde una emoción momentánea, las emociones son así, suben y bajan, eh, de pronto estás feliz, de pronto no, de pronto no te gusta, mañana sí. Ya cuando yo veo eh, que es algo que es repetitivo y que no me hace sentir bien, hay que ver de dónde no te hace sentir bien, porque si es de una baja autoestima, pues... No vas a resolverlo, aunque te pongas los senos más grandes, más chiquitos, o te hagas la lipo, o te pongas dos costillas menos, porque está dentro de ti. No tiene nada que ver con lo físico, ¿verdad? Entonces, siempre hay que uno... Mira lo que pasa. Y yo sé que esto es un poco profundo, a lo mejor para este podcast, pero, pero es, la, es la realidad. Las decisiones que nosotros podemos tomar en nuestra vida siempre nos van a llamar a hacer una reflexión con nosotros mismos. Y tristemente... El ser humano o la naturaleza humana, por las cosas vividas, ¿qué es lo que ocurre? Se enfoca en tomar las decisiones en lo que otros digan. Lo que dice mi amiga, cómo me ve a lo mejor mi esposo, qué es lo que me dijeron que se me veía en Instagram, qué fue el comentario que me dejaron. Y de ahí tomamos decisiones que realmente no tienen nada que ver con nosotros. En mi caso, yo tengo una relación con Dios, ¿sale? personal, donde yo sí oro, yo no hay una decisión que yo tome que yo no la haya orado, que yo no haya hecho ayuno, cuando son cosas así que yo sé que pueden traer consecuencias graves. Si sí las converso con mis hijos, si sí las converso con mi padre, con mi esposo, dejándoles saber, mira, estoy pensando esto, yo primero me vi nuevamente que yo quería hacérmelo porque yo tenía la verdad, lo sé, ya muy pesado, era una doble D de toda la vida, no es que de ahora, no, de toda la vida, y después de los niños más, entonces me sentía ya, ya, se me estaban haciendo la marca acá de todo. Me pesaba, me estaba dando dolores en la espalda. Y yo dije, esto realmente ya me está afectando y no lo quiero más. Me hacía sentirme incómodo. Empecé a procesar y empecé a visitar doctores. Visité tres doctores distintos. Y hasta el momento no me había sentido en confianza para ir a hacérmelo. Por varias razones. Eh, porque como era una reducción, ¿verdad? Tenía que hacerme lo que le llaman el ancla. Entonces me preocupaba la cicatriz, cómo me va a quedar, eh, cómo será si me la dejan ir mal y si hago queloide, no sabía si yo hacía queloide o no. Todas esas cosas yo las tuve que tomar en consideración. Ahora yo le pregunto a los que me están escuchando, ¿ese tipo de cosas las puedes tomar de un día para otro? No, me, tomaron tre me tomó tres años, al final yo hacérmela. No digo que te demores tanto, estoy diciendo a mí, en mi proceso. Pues así, hasta que yo no encontré al doctor que me dio confianza, que vi testimonios de personas que se lo habían hecho y veía cómo era su cicatrización, que pregunté del posoperatorio. La mayoría, y tú lo sabes, yo te pregunto, ok, cuando tú me hagas este tratamiento, ¿qué me va a quedar? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para los ejercicios? No Pregunto, porque tú tienes que preguntar cómo es el posoperatorio, porque si importante es... El momento y el ejecutor de esa cirugía o tratamiento estético que te estés haciendo, más importante es el cuidado que tú te tienes que dar después. Entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué requiere de mí? Todo eso yo tenía que saberlo hasta que al final me lo hice, ya yo estaba mentalmente preparada, mi familia lo sabía, había orado, todo estaba bien y dije pues lo voy a hacer por mi bienestar de salud y me hace sentir mejor. Con esto no quiero decir que todo tenga que ver con la salud, si tú te quieres hacer algo que no tiene que ver con la salud pero tú entiendes que está afectando la manera en la que tú te ves, yo por lo menos soy de las que digo... Pues adelante, tú te sientes bien y tomas en consideración que doctor, sus credenciales y hagas todo este tipo de proceso del cual hablamos, porque uno, yo entiendo que cada persona es diferente, pero yo muy personalmente, ese es el proceso más o menos, no me gusta tomar decisiones así a lo loco, porque lo hice por muchos años en mi vida, en otras áreas de mi vida y no me fue nada bien, dije so nunca más. Pero eso es más o menos lo que sí, sí, para mí entiendo que es un proceso para yo saber que ese es el camino correcto por el cual yo debo ir.
0: Eso básicamente te tomas tu tiempo y eso
1: es muy importante. Eh, muchas veces a mí me llegan pacientes diciéndome, eh, quiero que me hagas esto porque lo vi en tus redes. Uh -huh. eh, antes de preguntarme
2: dónde estudié, cuál es mi experiencia, eh, Así eh,
0: bien. lo único que me dicen es, eh, lo vi en tus redes y quiero hacérmelo. Y esos pacientes, de verdad, uh -huh. Porque los paros, espérame un poquito
1: eh, son no todo lo que tú ves en las redes es para mí eh, qué Exacto. tiempo llevas queriendo mejorar esto, qué tiempo y qué otras opciones tú has visto eh, pero me encanta hablar con alguien que, que tenga esta, esta mentalidad porque créelo o no, la mayoría de las personas en nuestra sociedad son impulsivas y los impulsos lo que llevan es muchas veces, a veces salen bien los impulsos
2: no, pero tomamos tiempo, amigo. Yo lo dejé y todo, y estuvimos dos meses sin estar juntos, nada más que porque yo tenía miedo. Sí, no <risa> ¿De exacto, no, no, dos meses, no, mi hija. Ante ese mango, ¿cómo voy a demorar tres años? ¿Estás loco cuando estuvieras con él? Hay cosas que uno de momento la ve y dice, esto
1: es para mí, ¿verdad? Pero hay otras cosas serias como por ejemplo la salud, que uno tiene que tener mucho cuidado porque hoy en día aún se ven cada cosa de verdad que incluso que me llegan a la oficina porque la gente toman decisiones eh, sí. de, de un momento para otro porque es una moda, porque una amiga se lo recomendó y si algo les queda de este podcast es saber de que alguien como Rachel Díaz que ha tomado en cuanto a su belleza, y es el, el tema de hoy, ha tomado decisiones muy conscientes y con tiempo, tienen tienen que, de cierta manera, emular eso para que las cosas le salgan bien. Hay que tomar el tiempo, hay que investigar, hay que preguntar, hay que crear relaciones personales con las personas que te van a cuidar. Imagínense alguien inyectándote el rostro. Que, que, que vayas, que tú no conozcas, que, que no sepas. Y como eso se han visto muchísimos casos y por eso eh, te quería tener hoy aquí, Rachel, porque yo te conozco. Yo conozco, muchas personas conocen la figura pública, eh, lo que ven en tus redes. Yo conozco la persona detrás de lo que mucha gente ve y tú eres la misma enfrente de las cámaras y detrás de las cámaras. Y eso es por lo cual hemos creado una amistad de tantos años, de que tú me dices las cosas en la cara... Eh, porque yo soy tu amigo y no solamente soy tu, yo soy tu amigo, entonces eso es lo que ha mantenido nuestra relación limpia, saludable, eh, donde hemos logrado que el cuello mejore, donde eh, hemos mantenido tu carita sin hacerte muchas cosas y yo creo que eso es eh, lo que debemos llevarnos a casa con esta conversación de hoy, es que... Tenemos que tomarnos nuestro tiempo, tenemos que ser conscientes de que a veces decir no te puede salvar la vida, literalmente. ¿Entiendes? No hay nada malo con decir no. No hay nada, nada malo con verte en un espejo y decir eh, estoy bien, tengo unas cuantas patas de gallo, tengo una rubita, tengo el cuello arrugadito, pero yo soy feliz y me amo y me quiero así. Aplauso, qué bueno. Pero si no les gusta, también hay, hay opciones, pero siempre y cuando se hagan con la persona correcta y con el tiempo correcto, no de un día para otro, y eso en, en la parte en, en lo mío, lo que me toca a mí personal estético, es muy importante porque
2: eh, ir a que alguien te inyecte eso, mi fácil lo encuentras en cualquier esquina, cualquier es lado. Que
1: piel o en tu cuerpo, a veces es muy difícil y muy doloroso eh, corregirlo. Así que eh, me encanta eh, ese ese temple que tú tienes, Raquel, y como tú dices, que te ha dado eh, la vida y la experiencia y, y los cuarenta y tantos años eh, que tienes, que vas a cumplir cincuenta, igual que yo, estamos ahí, pero nos vemos bien,
2: mi amiga, eso hay que decirlo.
1: ¿Te, te no, mira.
2: Y yo, creo,
1: y yo creo que es importante seguir ejemplos como el tuyo. Gracias, Rachel, por estar eh, en esta conversación. Gracias por, por revelarnos cosas que, que no muchas personas están dispuestas a hacer eh, y, y tener la confianza de compartirlo con nuestra audiencia. Muchas
0: gracias. Y... Gracias, Rachel. De verdad que te que queremos mucho y... Y si así luces de 50, imagínate. No, no, tranquila, a los 65 vamos a extendernos. O sea que, la que la si filia. se vea como de 30. Usen
2: mediquea por 10 años más y a los 75. <risa> 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 <¿Qué va? risa> me, yo voy a estar ahí encima tuyo, campo, ¿cuándo? ¿Campo? ¿Cuándo? No, pero pausadamente, la verdad yo estoy envejeciendo con amor, con tranquilidad y con paz, así que espero claramente que de tu oficina no voy a salir. Oye, dale que ya me toca, <risa> Pero no, gracias a ti por, por, invitarme a mí y a ti también, Lore, un besito a los dos y, y, que bueno, que Dios siga bendiciendo este podcast que me encanta porque hace mucha falta, como dices tú, para educar, para que la gente escuche a un profesional y alguien que tiene experiencia y que ha creado, no hay un cliente, no hay un paciente que llegue, que se vaya de esa oficina. Ya por eso que cada vez que voy tengo que esperar más y más porque hay mucha gente. Así que, y es por eso, eso lo dice la, la credibilidad.
1: Mm -hmm. Entra un poquito a jugar el papel ético mío que yo no puedo hacerte. Por ejemplo, alguien viene Aumentame los labios. Eh, yo no creo que se va a ver bien. Y yo tengo que decir: ser honesto.
2: Personas como tú que escuchan la opinión profesional y se toman el tiempo para analizarla, digerirla, mm -hmm.
0: son más
1: exitosas eh, eh, desde el punto de vista de lograr mantenerse. Y me encanta que no usaste la palabra dignidad. No estoy envejeciendo con dignidad. La dignidad y las arrugas no tienen nada que ver. Hay que envejecer con gusto,
2: con... No, 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 no. Claro. La dignidad debe mantenerse, seamos jóvenes, seamos viejos. Y eso es lo que, es lo que tú me enseñas eh, cada vez que tenemos estas conversaciones. Gracias, que mi vida. Me, Gracias No, yo tengo fecha. Yo tengo fecha ya. Yo tengo la fecha de los otros dos míos. Son tres. Ya me hice el primero y me mejoró muchísimo. Y ahora me quedan dos más. No, ya yo tengo fecha y todo. Me que dije, no. Que roja, me quedé por no sé cuántos días. Pero bueno, valió la pena. Después vi el resultado. Eso dije, ay, ya se me olvidó. Todo está bien. Besitos. Los amo. Amén, así sea.